0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme.
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbe togaen a nes.
1: Noi unim omeni. Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund, dem Audio-Podcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und ich freue mich für diese Folge, die Francesca, zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Francesca.
1: Buongiorno. <lacht> Achim, grazie.
0: Ja, man hört schon, wohin es geht. Deswegen, ähm, äh, Francesca, ähm, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, Herne, ist deine Heimat, aber in Herne wird ja kein Mädel auf die Welt kommen und Francesca genannt. Das heißt, wo bist du ursprünglich geboren worden?
1: Ich bin 1974 auf Sardinien geboren in Iglesias. Das ist ähm, eine etwas größere Stadt, 50 Kilometer von der Hauptstadt entfernt von Cagliari.
0: Du bist aber schon als ganz kleines Mädchen dann, ich glaube im Alter von drei Jahren mit deinen Eltern und mit deiner Schwester hier nach Deutschland gekommen. Richtig. Jetzt sagst du, Herne ist deine Heimat. Was macht Herne, was macht diese Heimat für dich aus?
1: Ja, ich fühle mich hier einfach wohl. Ich finde, ich habe Herne halt, beziehungsweise Deutschland natürlich auch viel zu verdanken. Allein die Bildung, die ich genießen durfte, ja, mein Beruf, den ich erlernen durfte und die Möglichkeiten, die es hier halt gibt.
0: Wir werden in dieser Folge viel über dich erfahren. Wir werden viel auch über deinen Online-Shop erfahren. Der hat nämlich ganz, ganz viel mit Sardinien zu tun, auf eine kulinarische Art und Weise. Und äh, werden hoffentlich auch viel über Sardinien, über die Menschen und über die äh, Kultur ähm, erfahren. Sardinien. Stelle ich mir vor, ist ja so ein typisches Urlaubsland, wo man wo man vielleicht hinfährt, da seinen Urlaub verbringt und sagt, ach, war das schön. Deine Eltern haben dieses Urlaubsland eingetauscht gegen das Ruhrgebiet. Wie kam es dazu?
1: Ja, mein Papa wollte uns eine bessere Bildung äh, tatsächlich ermöglichen. Und es war tatsächlich nicht viel Arbeit da. Und ähm, ähm, ja, wobei ich sagen muss, meiner Schwester, die sieben Jahre älter ist, der haben sie immer gesagt, nur für ein paar Jahre. Und ähm, ja, aber letztendlich äh, war es ihm schon wichtig, dass wir uns, mein Papa hat immer gesagt Systemati, also dass wir uns hier ins System eingliedern und ähm, ja, ihm war die Schule sehr wichtig, der hat immer auf dem Halbjahreszeugnis, hat immer auf die Noten geguckt und auf dem äh, Ganzjahreszeugnis immer, ob ich zum Beispiel versetzt wurde.
0: In Systemeingliedern. Das heißt, war deinen Eltern sehr daran gelegen, dass ihr so typisch
1: deutsch lebt? Nein, ähm, ähm, typisch deutsch nicht, aber schon, dass man, ähm, dass, man ähm, dass man was lernt, äh, dass man ähm, einen guten Beruf erlernt, äh, dass man später Geld verdient. Das meinte er, glaube ich, eher mit System.
0: Was lernt man als Kind, als Jugendlicher auf Sardinien?
1: Ja, La Dolce Vita, würde ich eher sagen. Es ist schon schwierig, weil halt kaum noch Arbeit auf Sardinien ist. Halt nur, sag ich jetzt mal, in den Sommermonaten. Ja, die Industrie ist da halt, es ist halt nicht viel Industrie und entsprechend auch nicht viel Wirtschaft.
0: Ähm, wovon leben die Menschen? Auf Sardinien? Fischfang oder was?
1: Ja, auf Fischfang auf jeden Fall. Dann gibt es ja zum Beispiel Agritourismo ganz viel. Also das heißt, das sind so zum Beispiel so ja, Art Bauernhöfe, aber es sind eigentlich Restaurants, die aber nur das zu essen kochen zum Beispiel, was man selber erwirtschaftet hat oder geerntet hat.
0: Wie sind die Menschen auf Sardinien so drauf? Sind die wirklich so ganz gechillt, ganz entspannt, wissen, das Leben zu genießen, die Sonne, Schläfchen, zusammen essen, zusammensitzen? Oder wie habe ich mir das vor? oder sind das Vorurteile?
1: Nein, das sind definitiv keine Vorurteile. Also es sind wirklich sehr herzliche Menschen. Ähm Du wirst auch, glaube ich, ähm, nirgendwo jemanden finden, der dich nicht sofort sagt, ach komm, trink hier einen Kaffee und komm hier rein und der dir irgendwie alles zeigt äh, sofort, weil die Saden sind stolz auf ihre Insel und ähm, ja, die sind wirklich sehr gechillt und essen ganz viel, sind wirklich sehr gesellige Leute und ähm, ja, ein, wirklich tolle Menschen.
0: Ähm, ist es ist ja so, gerade wenn wir jetzt mal junge Menschen nehmen, die müssen ja immer was erleben, Dann muss ja immer was los sein. Ne? Da muss Party sein, am Wochenende feiern gehen und so weiter. Wie ist das bei den jungen Leuten äh, auf Sardinien?
1: Ja, die machen halt Party am Strand zum Beispiel, wobei viele natürlich aufgrund der Arbeit dann aufs Festland gehen und so Sardinien dann auch verlassen. Es gibt auch ganz viele Lieder tatsächlich im Italienischen, die wirklich von, äh, von den jungen Leuten sprechen, die ihr Land halt aufgrund der Arbeit verlassen müssen. Du hast das
0: gerade angesprochen, diese Herzlichkeit auf Sardinien, auf Menschen zugehen, stolz sein auf die Insel, wo man da lebt. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied in der Mentalität zwischen den Sarden und den Deutschen? Was unterscheidet die elementar voneinander?
1: Ähm, ich glaube, dass die einfach keine Vorurteile haben. Also ich glaube, dass ähm, ja hier in Deutschland viele sofort aufgrund ihres Aussehens, ähm, ja, ihrer Kleidung direkt in irgendwelche Schubladen gepackt werden. Und ähm, das machen die Italiener überhaupt nicht, gar nicht, null.
0: Vorurteile hast du angesprochen. Hast du jemals, als du Kind warst zum Beispiel, Vorurteile erleben müssen hier in Herne, hier in Deutschland?
1: Also tatsächlich nicht viele. Ich habe eine Situation, die mir wirklich als schon als Kind, ähm, wir waren immer ähm, auf der Insel, auf dem Spielplatz in Herne. Und ähm, wir waren so 14 oder 15 oder 13, ich weiß es nicht mehr. Und dann sagte ein Junge zu mir irgendwie, da ging es halt um miteinander gehen. Und er sagte zu mir, ja, ich mag dich ja auch total. Ähm, ich würde ja gerne mit dir gehen, aber du bist ja eine Ausländerin. Und es, also das ist mir tatsächlich <lacht> ähm, ja, im Kopf geblieben. Aber ich fand das total irgendwie, ja weiß ich nicht, sehr verstörend, aber auch nur aus dem Grunde, weil ich mir gesagt habe, hat er mich überhaupt gefragt, ob ich den gut finde? Seid ihr denn dann miteinander gegangen oder nicht? Nein, definitiv nicht.
0: Aber du hast ja irgendwann mal deinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Der hatte dann kein Problem damit, oder?
1: Nein, definitiv nicht. Und er ist halt auch so, dass als er das erste Mal Sardinien gesehen hat, Nirgendwo anders mehr hin will. Also es geht für uns jedes Jahr nach Sardinien und er liebt Sardinien wie seine Westentasche. Also er kennt sie mittlerweile auch wie seine Westentasche. Und ähm, ja, äh, für mich ist er tatsächlich irgendwo schon auf, auf, äh, ein Italiener, Sade. <lacht>
0: Wie war das denn in deiner Familie, bei deinen Eltern, bei den anderen Verwandten, als du auf einmal da um die Kurve gekommen bist und hast gesagt, ich habe jetzt hier einen Deutschen und oder wir heiraten irgendwann mal. Was haben die da so zugesagt?
1: Also meine Familie war bis auf meinen Papa tatsächlich sehr offen. Meine Schwester hat auch keinen Italiener geheiratet, die hat einen Spanier geheiratet und ähm, ich sollte halt, wenn es geht, nach seiner Meinung nach einen Italiener heiraten. Aber ähm, ich, irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Papa, was willst du, du willst, dass ich gut in der Schule bin, soll ich einen Pizzabäcker heiraten? Ja und ähm, nein, das hat er dann auch verstanden, das wollte er nun dann auch nicht, ähm, wobei ich Pizza liebe tatsächlich, aber ähm, ja, es ist tatsächlich ein Deutscher geworden.
0: Ich glaube, für so einen italienischen Papa ist ja das Töchterchen das Ein und Alles. ne? Und ich glaube, so ein italienischer Papa muss auf das Töchterchen dann aufpassen bis in alle Ewigkeit. Äh, hat er, er hat den dann jetzigen Ehemann dann auch mal ordentlich unter die Lupe genommen und dann irgendwann mal so sein Okay gegeben und gesagt, okay, also den kannst du nehmen?
1: Um, nee, so richtig unter die Lupe glaube ich nicht. Er hat dann einfach gemerkt, er kann es nicht ändern und... Also wir bleiben zusammen, wir sind jetzt seit oh, 21 Jahren verheiratet und 26 Jahre zusammen. Nein, das hat er dann recht schnell akzeptiert. Er war, war auch derjenige, der eigentlich auch wollte, dass wir uns integrieren. Und ich hatte auch nur deutsche Freunde tatsächlich, wenig ausländische Freunde. Wie war das für dich als Kind? Du hast ja erstmal nur
0: Italienisch gesprochen, als ihr hier nach Herne gekommen seid. Wie schnell hast du Deutsch gelernt? Wo hast du Deutsch gelernt?
1: Ich habe tatsächlich Deutsch erst in der Schule gelernt. Ich hatte eine wunderbare Grundschullehrerin, die eigentlich... Ähm, schon in Rente gehen sollte. Ähm, darf ich den Namen sagen? Sie, also, sie lebt leider nicht mehr. Das war die Rosemarie Hänsel. Ähm, das war so die typische, ähm, das typische Fräulein noch vom Frühjahr, die unterrichtet hat. Und äh, die, ja, ähm, die, die, der war Integration, war bei ihr ganz oben ähm, auf, auf, auf dem Blatt. Und äh, das hat sie tatsächlich gelebt, ohne irgendwelche Programme.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dein Mann liebt Sardinien. Die Landschaft beispielsweise, was unterscheidet äh, Sardinien jetzt zum Beispiel von Herne vom Ruhrgebiet? Was vermisst du hier, wenn überhaupt am meisten?
1: Ja, das Meer und die Sonne.
0: Ja gut, Sonne ist hier eher seltener. ne? Es scheint die da in Sardinien sehr viel häufiger.
1: Ja, viel stärker natürlich auch. Also es ist ja die Afrika-Sonne, die die tatsächlich auch... Ähm, dort strahlt. Allerdings ist es so, dass es ein wunderschönes Klima auf Sardinien ist, weil es Abend durch die Winde auch sehr schön abkühlt.
0: Ähm, ihr habt eine Tochter. Was sagt die zu Sardinien? Sagt die auch cool hier? Könnte ich mir auch mal vorstellen oder ist das für sie eher nur ein Urlaubsort?
1: Ich glaube für sie ist es eher nur ein Urlaubsort, aber ähm, durch meinen Online-Shop muss ich sagen, ähm, ist die Liebe bei ihr zu Sardinien ein bisschen mehr tatsächlich gewachsen.
0: Jetzt hast du das Stichwort geliefert durch deinen Online-Shop, denn du hast tatsächlich einen Online-Shop. Sorelle Sarde heißt dein Online-Shop und äh, da bietest du ja kulinarische Köstlichkeiten aus Sardinien an, ne?
1: Richtig Und zwar Pecorino in verschiedenen Reifegraden, äh, Ricotta, ein sehr ähm, leckeres Olivenöl, ähm, das sardische Kultbier Ignosa biete ich an und Nudeln ähm, aus ähm, sardischem Hartweizen, äh, die durch Bronzeform halt auch gepresst werden. Und seit gestern tatsächlich auch ähm, einen ganz tollen äh, Weißwein und Rotwein.
0: Bronzevorkommen gibt es ja ohnehin, glaube ich, auf Sardinien sehr viel ne? das zeichnet ja die Insel mit aus. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, als Hernerin einen Online Shop äh auf die Beine zu stellen und diese Produkte zu verkaufen. Wir kommen gleich mal erstmal auf die Produkte speziell. Aber wie kam diese Geschäftsidee? Das ist ja auch sehr mutig.
1: Ja, ähm, Corona macht es möglich, sage ich tatsächlich. Und zwar ist es so, dass wir vor Corona halt auf der Grünen Woche in Berlin waren. Ich habe da mein, ähm, meinem Onkel äh, äh, geholfen, beziehungsweise der arbeitete in der Käserei und die wollten unbedingt mal auf die Messe, auf die internationale Lebensmittelmesse. Und die haben mich halt gefragt, ob ich nicht zum Übersetzen. Ja, und ähm, ja, ich hatte da irgendwie richtig Lust drauf und habe mir wirklich Urlaub genommen für die Zeit. Äh, ja, und dann äh, war ich vor Ort und hatte richtig Spaß. Also ich hatte, äh, mehr, hat es Spaß gemacht, mit den Geschäftsleuten zu sprechen, wirklich den Leuten, die vor, vorbeigekommen sind, wirklich zum Probieren zu animieren und äh, und zum Kaufen natürlich auch. Und ähm, ja, es war einfach eine wunderschöne Atmosphäre auf so einer Messe.
0: Also ich kann jetzt nur sagen, also äh, du hast hier so ein paar Proben mitgebracht und ich komme mir jetzt vor, als wäre ich jetzt tatsächlich hier auf Sardinien. Also ich greife jetzt mal in diese große Kiste und jetzt ist hier zum Beispiel eine bauchige Flasche, das, ich sehe schon äh, fünf Volumenprozent, also das muss irgendwas Alkoholisches sein und du hast mir gerade gesagt, das ist Bier.
1: Genau, das ist das Kultbier aus Sardinien. Das ähm, ähm, war halt eine, eine sadische Braufirma, die aber mittlerweile von Heineken übernommen wurde, aber immer noch nach der Traditions, ähm, ähm, nach der sadischen Tradition tatsächlich das Bier Braut aus Sardinien. Wie du siehst, ist auch die sadische Flagge drauf mit den ähm, vier Mohren. Und ja, es ist ein wirklich sehr leckeres Bier, was man auch tatsächlich außerhalb von Sardinien genießen kann. Bei vielen Lebensmitteln sagt man ja, die schmecken nur vor Ort. Aber das äh, ist bei dem Bier definitiv nicht der Fall. Und dem Käse, das schmeckt auch hier, das verspreche ich.
0: Ich wollte gerade sagen, also in dieser Holzkiste, da ist zum Beispiel auch, da ist auch Öl mit drin. Aber es ist zum Beispiel auch Käse hier drin. Und ich habe jetzt wirklich auch das Gefühl, das ist jetzt nicht ein Käse, der hier in Deutschland verpackt wird und der in jedem Supermarkt zu bekommen ist, sondern ich habe so wirklich das Gefühl, ich wäre jetzt auf Sardinien und bin jetzt in so einem Geschäft drin und da liegt dieser Käse vor mir. Also wie kommst du an diese Produkte ran?
1: Ja, als ich in Berlin war, merkte der Käseinhaber selber, dass ich wirklich total, und ich hatte ganz schnell einen Blick für, wie groß ein Stück ist zum Beispiel, na, ich kannte ja alle Käsesorten, damit bin ich ja aufgewachsen. Und er, er fragte mich dann irgendwann, ob ich nicht einfach einen Käseladen eröffnen möchte und er würde mir die Sachen alle liefern und äh, ja, und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich habe ja einen Job und äh, ja, und dann bin ich auch nach Herne zurück, irgendwie nach der Messe, ja und dann kam ja Corona und ich war recht schnell in Kurzarbeit und ähm, ja, irgendwie ging mir der Gedanke nicht aus dem Kopf, ja und dann ist tatsächlich dieser Online-Shop entstanden.
0: Und diese Produkte, wenn wir jetzt mal beim Käse bleiben, aber zum Beispiel auch hier die Nudeln in der Tüte, das sind alles Produkte, die auf Sardinien traditionell hergestellt
1: werden? Richtig, das sind alles kleine Manufakturen, die halt noch mit viel Handarbeit die Produkte herstellen, tatsächlich ist es auch so, dass ich so ein bisschen bei dem, bei dem Käsehersteller halt ähm, ein Stein im Brett habe und er mir das ermöglicht, dass ähm, die anderen Lieferanten halt die Produkte zu ihm bringen und er mir das in einer Fuhre schickt. Also ich habe zum Beispiel jetzt von vier Lieferanten alles auf einer Palette bekommen, wo für mich halt der ökologische Gedanke halt zum Beispiel auch mit abgedeckt wird.
0: Wie finden die Menschen auf Sardinien, dass das ihre Produkte, die sie da herstellen, dass die jetzt auf einmal hier in Herne in Deutschland im Ruhrgebiet, dass es die da zu kaufen gibt?
1: Die sind super stolz. Und ich bin auch ganz ehrlich, mir war gar nicht klar, dass dieser sardische Markt noch gar nicht ähm, ja so ähm, wie sagt man erklungen, also so ne, dass er noch gar nicht entdeckt wurde. Ne? Also das, es gibt einige sardische Läden, aber nicht nicht viel oder viele. Ähm, Italiener, die aber auch viele Industrieprodukte haben. Und mir ist wichtig, dass ich halt keine Industrieprodukte habe.
0: Jetzt haben wir ja hier die Chance bekommen, wir durften probieren von diesem Käse. Er hat mich voll überzeugt, muss ich sagen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel deinen Online-Shop besucht und man sieht da diesen Käse, also entweder muss ich ja vielleicht schon wissen, was ich da kaufe oder gibt es auch Leute, die sagen, Och, ich probiere mal.
1: Also viele fangen, ähm, was mir aufgefallen ist, die meinen Käse gerne probieren möchten und ähm, mich nicht kennen, weil selbstverständlich kann man mich nach auch nach äh, äh, fragen, ob man den halt verkosten kann. Ne? Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber viele, die die halt blind, sage ich jetzt mal, die mich nicht kennen und äh, den, die fangen dann erstmal mit dem jungen Käse an, der halt nur 30 Tage zum Beispiel gereift ist und äh, steigern sich dann. Ne? Das merkt man dann zuerst, ähm, den ähm, bestellen die erst den, dann trauen die sich doch. Ähm, den etwas gereifteren zum Beispiel zu bestellen. Ich mache das halt auch so, dass wenn die den Jungen bestellen, ich immer eine Probe, ein Probestück von dem gereifteren halt mitgebe, damit die Leute sich halt auch trauen.
0: Es ist halt nicht nur alles Käse, sondern es ist auch Nudeln ähm, aus Hartweizengrieß. Jetzt müsste ich Italienisch können, dann äh, wüsste ich, was auf dieser Packung steht, aber ich weiß es nicht. Ähm, die sehen schon mal total schön aus. Also das sind so, ich würde jetzt mal sagen, so äh, Muscheln. ne? Und sie erinnern mich unheimlich, mir fehlt jetzt noch der Strand dazu und die Sonne und das blaue Meer. Also es... Verkörpert ja auch ein großes Stück Urlaubsstimmung, diese Nudeln.
1: Ja, definitiv. Also meine Tochter liebt zum Beispiel diese Nudeln und äh, sie sagt immer, ich darf die gar nicht verkaufen. <lacht> das sind die Maloredus, das ist halt diese die typische sardische äh, Nudelform, äh, die es wirklich an äh, überall zu essen gibt.
0: Was unterscheidet jetzt diese Nudeln von denen, die ich beim Discounter im
1: Supermarkt kaufen kann? Ja, halt die Qualität. Äh, definitiv die Qualität. Es ist sardisches Hartweizen, was also man darf auch wirklich nur ähm, Weizen, was wirklich auf Sardinien gewonnen wurde, darf man äh, nur nutzen, um die Nudeln herzustellen. Und es wurde, die Nudeln sind durch Bronzeform ja, gepresst. Das heißt, ähm, wenn die, die Nudel ist halt etwas rauer und kann dadurch mehr Tomatensauce aufnehmen.
0: Wie wird bei Francesca Eichler zu Hause gegessen? Kommen da nur Sachen aus Sardinien auf den Tisch und nur italienische äh, Speisen oder gibt's bei euch auch mal was Deutsches?
1: Also es gibt definitiv auch mal was Deutsches, weil ich koche für mein Leben gern und ich liebe zum Beispiel Himmel und Ed, ähm, was ja typisch deutsch ist. Aber ähm, ich ja die sozialen Netzwerke helfen halt auch tatsächlich. Ähm, ähm, ja, die italienische Küche von vorne bis hinten halt nachahmen zu können. Und ich habe halt viel auch von meiner Mama mitgenommen. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, schon ganz früh. Zu Weihnachten gibt es bei mir halt traditionell auch halt die selbstgemachten Raviolis mit Spinat, mit Ricotta und Spinat, die ich immer selber mache. Und im, ja. Ähm, eigentlich äh, wird viel italienisch gekocht, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, weil so traditionelles deutsches Weihnachtsessen ist ja die Weihnachtsgans oder so. Äh, Ravioli ist traditionell auf Sardinien zu Weihnachten?
1: Ja, auf jeden Ja, eigentlich ähm, ist man ja fast 48 Stunden lang bei uns <lacht> zu Weihnachten. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall, ähm, also auf Sardinien ist es äh, generell, in Italien ist es ja so, dass man mit Antipasti anfängt, dann eine Portion Nudeln ist, also eine Portion Ravioli, dann gibt es aber zum Beispiel auch noch das Lamm und die Kartoffeln und ähm, man schließt zum Beispiel mit ein paar eine zum Beispiel zu, ähm, zu Weihnachten ab. Oder halt mit ganz viel Früchte.
0: Jetzt wird ja hier in Deutschland sehr viel Werbung gemacht für italienische Eiscreme. Ne? Wir haben dann hier unheimliche Eiscafés, Eisdielen. Da kann ich mir den großen Erdbeerbecher bestellen, das Bananensplit, den Nussknacker oder wie die ganzen Eissorten heißen. Und jetzt hast du mir gerade vor dieser Aufnahme gesagt, in Italien gibt es eigentlich gar nicht so Eiscafés. Ne? Sondern, äh, aber wie essen die Italiener Eis?
1: Ja, im Hörnchen oder tatsächlich mir fällt tatsächlich das im Becher. Copetta heißt das auf Italienisch, deswegen wäre jetzt manchmal ist es total witzig. Dann kommen mir die italienischen Wörter schneller als die deutschen. Das ist ganz ähm, witzig. Aber ähm, so richtige Eisdielen an sich gibt es jetzt zum Beispiel auf Sardinien nicht. Wenn ich wenn ich jetzt auf Sardinien bin und ich möchte
0: gerne Eis essen, bekomme ich dann da so Kugeln-Eis äh, ins Hörnchen und in den Becher oder wird dann auch so ein Zirkus noch veranstaltet, ja da muss da noch Sahne drauf und Schokostreusel oder so, wie läuft das?
1: Nee, der wird tatsächlich mit, ein, mit einem Löffel abgestrichen, also das sind auch keine Kugeln, sondern die werden wirklich mit so einem breiten Löffel, wird das ähm, wird das entweder in den Becher so gestrichen oder halt aufs Hörnchen
0: wie ist ein Restaurant auf Sardinien? Ist das eher so äh, rustikal gehalten? So schlicht und rustikal? Oder ist das auch so eher so schicki schickimicki?
1: Ähm, Gibt es natürlich beides ähm, tatsächlich. Aber ich glaube, mehr so rustikal. Also ich liebe halt, äh, wenn ich in Restaurants gehe, wo ich wirklich alles nur Holz sehe und äh, dann die rot-weiß karierten ähm, äh, Tischdecken. Ähm, ja, das... Macht für mich tatsächlich ein, ein italienisches Restaurant aus.
0: Was ist so, würdest du sagen, was ist so klassische
1: äh, Küche auf Sardinien? Ähm, Spaghetti alle Vongole, also Spaghetti mit äh, Miesmuscheln mhm. zum Beispiel. Ähm, ähm, was noch? Ja, den Polpo zum Beispiel, also Tintenfisch mit, ähm, mit Kartoffeln angemacht. Ähm, was gibt es noch? Ähm, ja, eigentlich, ähm, genau, dann gibt es noch den Bacala. Ähm, das ist ähm, auch ein, ach, das ist, glaube ich, dieser Schwertfisch, ähm, der auch sehr gerne gegessen wird. Ähm, ich bin eher so tatsächlich die Muschel- und Scampi-Frau.
0: <lacht> und also Fleisch ist dann eher weniger ein Thema auf Sardinien?
1: Nein, nein, auch Fleisch. Also es wird tatsächlich auch scharf gegessen und ähm, da wird es. Ja, Schaf, Schwein und aber tatsächlich ganz wenig Hähnchen.
0: Okay, wie sieht so ein klassisches Frühstück auf Sardinien aus? Was wird da gefrühstückt?
1: Ja, es wird ein Espresso gefrühstückt und äh, man holt sich dann mal eben, ähm, wenn man an der Bar ist, auch halt irgendwie ein Croissant zum Beispiel. Man isst halt was Süßes schnell dabei, aber wirklich schnell. Also das Frühstück wird überhaupt nicht, äh, wie, wie hier tatsächlich, das wird überhaupt nicht zelebriert.
0: Also wird auf Sardinien eher so gefrühstückt, wie ich zu Hause frühstücke, Pott, Kaffee und gut ist. Also, man, man, kennt das jetzt nicht auch in, in den Familien, dass dann irgendwie frische Brötchen jeden Morgen auf den Tisch kommen und Honig und Käse und Wurst und Orangensaft und ein weich gekochtes Ei. Also, so ein Budenzauber wird da nicht veranstaltet.
1: Nein, das kennen die gar nicht. Das, das können die auch gar nicht.
0: <lacht> das heißt also, da spielt dann so das Hauptessen, denke ich mal. Wird, wird, wird das, wird warm dann eher mittags oder eher abends gegessen?
1: Ja, ich würde sagen eher ja mittags und abends tatsächlich an eigentlich an beiden. Also mittags wird ähm, vielleicht tatsächlich nur ein Teller Pasta gegessen und ähm, oder auch nur ein Stück Fleisch mit Salat und abends wird zwar richtig zelebriert. Ähm,
0: wie ist das so mit der, ähm, mit zum Beispiel so Nachbarschaft auf Sardinien, die Menschen, die da leben? Äh, ich ich kenne das ja noch so als Kind hier, auch aus Herne. Ne? Da haben die Mütter sich dann mittags unterhalten. Was kochst du? Was machst du? Und da war also sehr viel Nähe da, Nachbarschaftsnähe. Äh, man hat dann zusammen auch Kaffee getrunken. Ähm, wie ist das auf Sardinien?
1: Ja... Um <lacht> Ja, sehr laut halt. Ne? Also die äh, Leute unterhalten sich halt ähm, ähm, ganz, ganz viel. Also wenn die sich auf der Straße treffen, wenn die äh, beim Metzger einer Schlange stehen, ähm, ja, die unterhalten sich halt wirklich äh, über alles oder tauschen sich da, tauschen sich ganz viel auf der Straße aus. So, dass, also,
0: weil du sagtest sehr laut, also das hört sich für mich auch noch sehr viel Temperament an.
1: Richtig, genau.
0: Ist es tatsächlich so, dass Italienerinnen und Italiener sehr viel auch
1: mit, mit, mit den Händen reden und gestikulieren? Ja, wie du siehst, halte ich meine Hände fest, Einfach, weil ich glaube, das steckt in unseren Genen, ja, wir reden mit Händen und Füßen. Wirklich.
0: Das ist dann ja vielleicht auch so ein bisschen so so so der Unterschied vielleicht auch zu uns hier so im Ruhrgebiet, weil ich glaube die Menschen hier sind ja eher so ein bisschen eher so in sich gekehrt, ne?
1: Ja, also ich versuche mich dann auch anzupassen, mich zurückzuhalten in gewissen Situationen. Ähm ja, aber manchmal schlägt das Temperament dann doch durch.
0: Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal nach Sardinien zurückzukehren und dann wieder da zu leben?
1: Äh, nicht ganz. Also ich ähm, liebe Herne und ähm, wie gesagt, eine ganze Zeit lang habe ich ähm, äh, früher habe ich immer noch gesagt, dass ich nur in äh, in Herne schlafe. Aber mittlerweile finde ich tatsächlich, dass Herne sehr also viel attraktiver geworden ist, ähm, dass unserem jetzigen Bürgermeister auf jeden Fall zu verdanken ist. Ähm, ich würde gerne tatsächlich irgendwann gerne ein halbes Jahr auf Sardinien und ein halbes Jahr, also Herne könnte ich nicht aufgeben, das weiß ich definitiv, es ist beides nenne ich einfach Heimat, Sardinien sowie Herne.
0: Heimat, wenn du in Sardinien bist, ich glaube du warst ja in diesem Jahr auch auf Sardinien, hast da äh, Urlaub gemacht, wie empfindest du Sardinien, ist das für dich dann ein schönes Urlaubsland oder ist das tatsächlich ein Stück, wo du sagst, ja, da komme ich her, da bin ich geboren worden, da könnte ich mir auch vorstellen zu leben. Ist das so wie so ein zweites Zuhause, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sobald wir die Insel betreten, äh, cool haben mir halt die Tränen. Ich sage immer, ich weine dreimal. Einmal, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich ankomme, wenn ich äh, die Insel verlassen muss und die dritte Variante ist, wenn ich auf die Waage dann gehe. <lacht>
0: Ach ja gut, das, das, das geht aber auch vielen so, die nicht nach Sardinien fahren, sondern in Herne bleiben. Also ähm, Nochmal, du hast gesagt, ein, ihr seid damals, beziehungsweise deine Eltern sind mit euch damals hier nach Herne gekommen, äh, auch weil dein Papa Arbeit gesucht hat und weil er sich auch in dieses System hier integrieren wollte. Ähm, dein Papa lebt nun leider nicht mehr, aber ähm, kann man sagen, weißt du, ob sich diese Vision deines Papas erfüllt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich lebe ich auch mit meinem Onlineshop auch ein Stück Traum von meinem Papa. Ähm, äh, mein Vater wollte auch immer gerne den Käse nach Deutschland bringen ähm, und ähm, ja, ich, ja, ich glaube schon, dass äh, mein Papa und meine Mama ähm, stolz auf meine Schwester und äh, mich sind und ähm, die genau das wollten, dass, dass wir genau da stehen, wo wir jetzt stehen.
0: Und ich kann nur sagen, probiert Francescas Käse äh, aus ihrem Online-Shop äh, SorelleSarde.com. Das ist die Internetadresse. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du dir diese Zeit genommen hast. Und ich hoffe, äh, du wirst deinen Online-Shop noch weiter ausbauen mit vielen tollen weiteren Produkten. Vielen herzlichen Dank und äh, alles Gute.
1: Danke. Danke für die Möglichkeit, mich auch hier vorzustellen.
0: Das war diese Folge von Quietschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim Breikschat Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden Menschen.
0: Die
1: Noi le persone. Narbe НОЙ УНИМ ОМЕНИ Мы объединяем людей НУЛИЮМ лежа.